Я вот приехал и думаю, или, ин... или... или тут интроверты, или вам просто негде детей оставить, потому что все остальные уехали на фестиваль Big Church. Вот вижу несколько неинтровертов. Наверное, вам детей негде оставить было. Но очень приятно вас всех видеть, очень радостно, все очень красиво выглядите. И, возможно, и весеннее солнце, и Божий свет, который освещает вас, делает вас такими красивыми. Я очень не люблю эту часть, где говорят, что там, повернитесь друг к другу, но все-таки скажу, что повернитесь и, и скажите откровенно, откровенно своему соседу, как он красиво выглядит сегодня. Тут впереди два человека сидят, которым никто не обращается. Так знаете, вы прекрасно выглядите. И те, кто в телефон смотрит, тоже прекрасно выглядите. А тот, кто зашел на сцену сегодня, может не знать, что сегодня Пятидесятница. Теперь, теперь я понимаю, почему я хотел говорить сегодня о Святом Духе. И представление Тима... После представления Тима я понял, я понял, что я настолько стар уже и ничего не понял, что он говорил. Может, может быть, на, может, надо переводчика. Может, переводчика надо более старшим. Может, и те, кто постарше, кто тоже не понял, о чем он говорил, может, какую-то группу может создать. Но я верю, что у вас будет прекрасное, прекрасное время. И спасибо, Тимофей, за то, что ты делаешь. За то, что ты делаешь. Таким, как я, конечно, трудно донести, что очень забавно потанцевать, потому что я лично этого вообще не понимаю. Кто меня сколько-то знает, знает, что я очень люблю горы. Вообще, я боюсь очень высоты. Но помню, как я первый раз, когда я первый раз поехал в горы и перешагнул через эти страхи, И вот все, все эти страхи отступают, как ты видишь это величие. И я понимаю теперь, почему в молитве Иисус шел, на, шел в гору, поднимался в гору, и когда Он хотел побыть один. Но вот это величие... Может, может, может какая-нибудь фотография можно? Передо мной тут есть картинка. Жалко, что вы не видите. И вот... Там ты чувствуешь себя очень маленьким, мелким, ты чувствуешь себя зависимым, и там ты, и там ты ощущаешь все величие творения. Когда я еду в какие-то теплые места, где есть горы, я очень, я очень люблю забраться на вершину и встретить утром солнце. И вот это вас. Ну, и вот это вот ну, восхождение или ну, просто восход, восход, восход на гору без, без каких-либо без каких-то специальных приспособлений, просто зайти без ботинок, без, без веревок. Такие горы, конечно, я никогда бы, наверное, не предпочел бы. Так вот, так вот, я очень, очень люблю забраться 
в горы вот ради, ради этого вида. Когда ты восходишь на гору в темноте и садишься, ты еще, тебе еще нужно отдышаться, и ты ждешь, когда вот этот свет, который приходит, и для меня это символ, для меня это символизирует каждодневное воскрешение, что снисхождение благодати каждый день. И неважно, какая тьма была до этого, но после приходит свет. И все, что было в темноте, оно освещается. И вот эту гору, которую только что показывали, я вот был, я был, я был там со своей седьмой, и я вот смотрел на эту гору и думал, что она совсем недалеко, и я могу пораньше утром встать и на нее взойти что там когда-то был вулкан. Я читал об этой горе, что там есть какая-то тропа, что люди туда и с детьми заходят. Я подумал, ну, очень даже ничего. С детьми не надо идти, я могу быстро туда взобраться один, посмотреть восход солнца и еще успеть поспать. Заглянул в Google, там все просто. Поэтому много, много я там особо не читал. Подумал, что раз, раз уж с детьми можно идти, значит все будет просто. Ну вот я ввел, ввел в Google, мне показала, мне карты показали, куда я должен зайти. И, и когда я пришел к той горе в темноте, обычно как, когда, когда, когда я заходил, восходил на такие горы, всегда было или луна, или было хоть чуть-чуть света. В этот раз было абсолютно темно. Не было Луны. Я не знаю, как эта фаза называется, но не затмение, но тот, тот период, когда нет Луны, когда света нет. Ну и вот я как бы видел какие-то там столбики впереди, думал, думал, что это и есть эта тропа, по которой надо идти. Но включил фонарик телефона, как бы света немного, но по идее должно хватить. И вот я иду, и я уже вижу, что это не совсем какая-то тропа, Ну, я все равно решил, что я пройду, смогу пройти. И вот я шел, и становилось все труднее, все тяжелее. Оглянулся наз назад и понял, что, наверное, все-таки я иду как-то не туда. Но думаю, надо идти. Ну, ведь написано, написано было в описании, что сюда и с детьми заходят. И вот ты идешь, и ты видишь только столько, сколько, сколько освещает твой фонарик телефона. Но надо было идти, как говорится, на, на четверех, и на руках, и на ногах. И вот я чуть-чуть освещал себе несколько метров, проходил их, освещал, и вот так вот повторялось. Вот были такие места, где я не мог пройти, мне приходилось возвращаться назад. И начал... И в какой-то момент ко мне начал приходить страх, что если я сейчас сорвусь, куда-нибудь закачусь, ни, никто не знает, где я. Жена в лучшем случае покажет только направление, в какую сторону я ушел утром. Но как-никак я забрался на гору на эту. И вот начал уже светать. Знаете, солнце еще не, не поднялось, но уже становилось светлее. И я смотрю и вижу, что той тропы нету. Так подумал, что может я не на ту гору иду, захожу, может я 
не по тому маршруту иду. И вот я немножко прошел и смотрю, что там куча людей, там, там где-то 20 людей, и взрослые, и дети. И вот покажите другую фотографию, где, где эта тропа. Вот эта тропа была, с другой стороны, с другой стороны горы. Тут, наверное, на машине можно проехать. И вот я уже, я уже думал, что как мне придется спускаться с этой горы. Но когда я увидел эту тропу, я понял, что... Вот о чем я хочу поговорить сегодня. Мне это наглядно показало... Мне это наглядно показало странствие с Богом. Что если мы посмотрим в Псалмы, в 119-ю Псалму, 105-я строка. Там говорится, что твое слово это фонарь. Это фонарь для моих ног и для моего, для моей тропы. И вот я начал изучать, что, что же есть этот фонарь. Покажу последнюю. Вот так выглядел фонарь, фонарь тех времен. В него заливалось масло, вставлялся фитиль, и вот так он горел. И вот я читал про эти фонари, оказывается, он очень мало освещает, всего несколько шагов вперед. И я понимаю сегодня, что нам этого должно хватать. Идя с Господом, нам должно хватать вот этих лишь нескольких шагов впереди. Еще что очень важно в этом светильнике, эта лампа должна была заполняться очень чистым маслом. Чистым маслом, чтобы горение, горение было очень чистое и чтобы пламя было очень светлое. Чтобы пламя не, не мерцало, не гасло. И в этом это написано в книге царей, в 24 главе, до второй строки. Когда, Госп... Когда Господь говорил Моисею, как строить шатер, там было написано, было написано, принеси из... прикажи израилитам, чтобы они принесли самое чистое оливковое масло для ламп, чтобы эти лампы горели постоянно. И вот эти лампы, это символизм в том, что эти лампы это мы. И когда мы когда мы возрождаемся, когда мы возрождаемся, нам дается эта символическая лампа. Святой Дух живет, поселяется в нас. И вот мы говорили с одним братом на прошлой неделе, он спрашивал, а можем ли мы быть наполнены Святым Духом? И вот, как говорится в Писании, Святой Дух не зашел на учеников, и они были полны Святого Духа. Потом я прочту эту строку. Смысл в том, чтобы, чтобы нам наполниться, чтобы мы наполнились Святым Духом. Во-первых, мы должны иметь этот светильник. Второй момент. Мы, у нас должно быть отношение. Ну, если, тут, если, я, если тут теологи есть, и они видят мои ошибки, то ну, в моем понимании 
мы, мы получаем этот светильник тогда, когда мы возрождаемся, пробуждаемся. И эта лампа светит ярко настолько, насколько мы чисты, насколько мы близки, близки к Иисусу, насколько мы даем себя вести Ему, и насколько мы хотим, чтобы нас использовал Господь. Знаете, я помню такое свидетельство такое. Я не помню фамилию этого пастыря, но он, он был в Китае. И вот он рассказывал о своей встрече с верующими. И он встречался с теми верующими, которые, которые, которые могли быть казнены за свою веру. Вот. Вот. Это были люди, у которых даже не было, не было Библии, они не имели. Кто-то помнил какие-то моменты, у кого-то были какие-то какие-то отрывки переписаны, потому что ну, в той стране за это их могли казнить. И вот когда эти верующие попадали в тюрьму за свою веру, они все, что они помнили из Библии, они записывали на листочке и передавали другим. И вот когда эти люди спросили, и вот когда эти пастор спросил людей, о чем я могу помолиться, что я могу попросить для вас, И вот они попросили, чтобы он попросил у Господа, чтобы и в их стране пришел такой момент, когда они смогут открыто исповедовать свою веру, чтобы прекратились преследования. И тогда пастор сказал, что ну, это не очень хорошо, потому что вы станете, вы станете очень мягкими в своей вере, вы станете капризными, и значит, вам понадобятся мягкие кресла, вкусные печенья. Если их не будет, если их не будет, вы даже, возможно, не заходить, не захотите идти в церковь. И вот вы знаете, это довольно-таки грустно, что что вера, когда когда все хорошо, вера становится очень поверхностной. Поверхностной, поверхностной в том плане, что у нас и так все хорошо. Зачем нам, зачем нам Господь, если у нас и так все хорошо? Помните тот момент, когда происходит пробуждение, когда мы получаем крещение Святым Духом? Я, я на тот момент, когда у меня это в жизни произошло, я не имел ничего, какое-то темное прошлое, У меня было лишь мое темное прошлое, и появилась вот эта радость, радость из ниоткуда. Появилась вера, вера, появилась какая-то, появилась какая-то страсть делиться этим. И вот время шло, и все как-то становилось по-другому. Нам нужно это каждодневное наполнение Святым Духом. И вот как я говорил, Каждодневное наполнение Святым Духом, оно есть. Если мы вернемся к то, если мы вернемся к истории о десяти невестах, то эти десять невест они как бы ну, представляют нас. И вот одни одни нашли где-то масло, а другие нет. И помните, одни девицы одни девицы просили у других масла, дайте нам его. И вот, например, если бы я хотел бы, и вот если я бы хотел бы своего масла, своего масла отдать кому-то, 
Если я бы захотел бы поделиться, мне пришлось бы свой светильник за... потушить, потому что по-другому не получилось бы. Мы наполняем, мы наполняем Святым Духом тогда, когда у нас есть отношения с Иисусом. И, и когда мы покорны Ему, это наполнение Святым Духом, оно не зависит от нас, но мы должны быть готовы. Вы, выберет ли нас Господь сегодня? Это не наше решение. И в этом нашего вклада нет. Нету никакой заслуги. Это, это решение Отца. Все зависит от Него. Но мы со своей стороны должны ждать и должны быть всегда готовы. Видите, там, сейчас нам трудно это представить. У нас сейчас лампочки, освещение. А в те времена света не было. И люди очень, очень берегли это масло. Они берегли лампы. Представьте, сейчас, сейчас надо было бы взах... нужно было бы идти в какие-нибудь горы высоко с таким светильником. Пришлось бы идти его, идти и быть очень осторожным, чтобы и не разбить, чтобы ветер не, не затушил огонь. Мы должны были бы очень беречь его. И очень, ва очень важно, чем мы наполнены, что у нас в сердце. И чтобы, и чтобы убедиться в том, что я говорю, давайте почитаем Коринфянам. Мы все покрещены одним духом, неважно, греки, греки, евреи. Мы были наполнены все одним духом. Неважно, греки или евреи, или рабы. В день Пятидесятницы все ученики были в одном месте. И вдруг с неба раздался гром, шум, словно гром, словно сильный ветер. И, ученикам, и ученики увидели, словно языки пламени. Языки пламени, которые спустились на них. И, и они стали друг говорить другими языками, и Святой Дух говорил ими. И тут, и тут говорится, что они были наполнены Святым Духом. Наполнение Святым Духом всегда как-то выражается. Здесь мы видим, что они начали говорить на других языках. В других местах говорится, что они начали проповедовать, что Святой Дух им дал что говорить. Крещение, не знаю, у нас никто не может забрать, но мы... Но у нас нету силы, у нас нету силы, если мы не наполнены Святым Духом. Если мы свидетельствуем кому-то, Ефезянам 5.18, И говорится, не, не упивайтесь вином, но будьте полны Духом. И он говорит, что мы все-таки можем быть наполнены. Говорится, что мы можем быть наполнены, то есть на долгосрочной времени. Мы можем находиться в этом состоянии долго. Еще в одном месте в Деяниях Апостолов 
4.31. Говорится о апостолах. И после того, как они помолились, после того, как они помолились, и они все стали... Они стали... Они были наполнены Святым Духом и начали нести Слово Божье. И тут опять говорится, что они заново были наполнены. Я лишь хочу сказать, что что мы можем быть наполнены, и, и нам нужно это, чтобы мы служили Господу так, как Господь хочет, чтобы мы служили. Последние два года я жил... Я переживал такой интересный период в своей жизни, И кажется, и кажется, что и света не было, и что, и что мое, ну, в переносном смысле, мое, мое масло, конечно, было не, таком, не таким чистым. Я стал угасать. Лишь по воле Божьей, лишь по воле Божьей, воле Божьей сегодня что-то меняется, какие-то новые вещи происходят в моем сердце. Я, я все это подвожу к тому, что жизнь, в общем и целом, она хорошая. Что жизнь... Что порой жизнь бывает без, без испытаний. И все становится вроде как... Все становится как-то спокойно, обыденно. Не хочется ехать ни в церковь. Надо... И вот кто-то говорит... Кто-то говорит, начни домашнюю группу, но я хочу отдохнуть, мне ничего не хочется. И вот как ты начинаешь думать, что есть новые люди, они могли бы что-то делать. Тут как-то пастор делилась, и во время собрания лидеров, во время собрания лидеров я пережил такой страх, я понял, что так нельзя, что я не могу так. И что я понял, что мне все-таки нужно это масло, мне придется идти за ним где-то. Что я понял, что ничего не гарантировано. И порой мы думаем, что я уверовал, помолился, сказал какие-то слова, возможно, даже что-то пережил, и все. Но, но когда посмотрим на историю с невестами, мы понимаем, что все не так что дверь Господу может быть, может быть и закрыта. И не важно, что у нас была встреча с Господом 5-10 лет назад, 15. И не важно, что мы когда-то были наполнены, наполнены маслом. И, теперь, и в какой-то момент мы решаем, что жить для своего комфорта, для своего удобства. Мы хотим жить легче, проще. Я могу сказать, что Что, что бывают такие моменты, когда мы действительно устаем, что нам трудно, и что только, что только Господь, Господь может дать новых сил. Самое плохое, что мы становимся очень мудрые, очень мудрые, и мы, мы сами начинаем знать, что нам делать. Мы начинаем искать неправильные решения, Мы, мы пытаемся заполнить место Господа неправильными вещами, рыбалкой, спортом, прогулками. 
Если мы будем и дальше это пытаться делать, ну, в итоге придет разочарование. В итоге мы останемся там, где мы были. На сегодняшний день я хочу, я хочу извиниться, я хочу извиниться перед церковью, перед пасторями за какие-то свои выборы, за свои решения. Я надеюсь, что Господь мне даст сил встать, встать и идти дальше. Я знаю, что я не один такой. Я, я знаю, что, ну, я бы очень не хотел бы, чтобы Господь ухудшал наши условия. Возможно, это я такой человек, что, ну, пока пока в моей жизни не произойдут какие-то критические события, я ничего не начинаю делать. Поэтому я призываю, давайте просить Святого Духа, чтобы Он нам указывал путь. И чтобы порой Святой Дух нас постыдил, особенно тогда, когда мы делаем неправильные решения, когда мы решаем жить по-своему. Мы должны быть этими светильниками не только для себя, Мы должны быть вознесены на гору высоко, чтобы другие, чтобы другие видели нас. И мы должны освещать этим светом не себя, но, но Господ, освещать Господа, имя Господне. Давайте будем всегда готовы. Я вот читал это, ну, место в Писании о, 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 о той свадьбе, когда Иисус говорил какими-то сравнениями, Почему Иисус говорил сравнениями? Причем тут эти десять невест? Причем тут эта свадьба? Почему не знают, когда жених придет? Как бы, ну, как, когда ты не, как ты не знаешь, когда придет твой жених? Вы ведь вроде как должны договориться. Но чуть-чуть углубившись, я нашел такое... Я нашел такой момент, где написано, что только отец жениха знал, когда он придет к невесте. И поэтому мы и не знаем, поэтому мы и не знаем этого времени. Мы должны, мы должны быть готовы. Господь, я благодарю тебя за твою безграничную милость. Я молю, я молю Святой Дух, чтобы ты, чтобы ты Святой Дух снизошел, снизошел на нас и наполнил каждого из нас каждое сердце, чтобы ты сказал понятным, понятным языком для каждого. Освети нас, Господь, освети, Господь, наш путь. Господь, дай, дай, нам, дай нам стремление идти Твоим путем. Дай нам стремление к переменам. Дай нам, дай нам стремление служить другим. Нести, нести Твой свет и быть этим светом, чтобы люди могли видеть этот свет издалека. Чтобы мы людям не, не давали какую-то гнилую религию, но чтобы своими поступками, своим сердцем несли славу Твою. Помоги нам быть чистыми сердцем, 
помоги нам служить всем людям, не только тем, кому мы хотим. Писание говорит, что мы не получаем, потому что не просим или против. Просим не то, что должны. Помоги, помоги нам, Господь, отличать, где твои дела, а где наши дела. Помоги нам не, не забирать твою славу себе. Да будет, возвышен, да, да будет возвышено твое имя в наших жизнях. Помоги нам стремиться к той святости, которая есть ты. Спасибо тебе, царь. Спасибо, царь, что ты милостлив, что ты готов нас принять. Что ты готов нас принять после наших скитаний. И я... И я молю Тебя, Господь, чтобы нам не пришлось идти через какие-то испытания из-за своей лени, из-за своих удобств. Мы отдаем всю хвалу и всю благодарность только Тебе. Ты единственный. Ты единственный, кто этого достоин. Через креста. Аминь.